0: Fala nação rubro-negra, boa noite para você que está nos acompanhando, está no ar mais um Notícias do Flá, aqui no Coluna do Flá, que já virou rotina, né? o Notícias do Flá se tornou o seu jornal diário sobre todas as informações do Flamengo. E no programa de hoje, nesta terça-feira, dia 30 de janeiro, ao vivo, aqui diretamente dos estúdios do Coluna do Fla. ah, é o Norbert. A gente vai trazer para você tudo que vem acontecendo no Flamengo dessa terça. E olha só, tem mercado da bola agitado, tá certo? No programa de hoje, a gente vai falar sobre a declaração do Everton Cebolinha sobre a fase atual dele no Flamengo. A gente vai falar sobre a saída de Pablo. Pois é, tem time grande aí no Brasil é, costurando o acerto da saída de Pablo. A gente vai falar também sobre. Um ex-atacante do Flamengo que falou que disse o seguinte com esse time aí eu, te, eu faria três, quatro gols por jogo o Petit vai falar sobre isso, o Petit que é boleiro vai falar sobre isso, além também é claro, a gente vai falar sobre Igor Coronado no Flamengo e é, a volta de Gabigol e Bruno Henrique ao time titular do Flamengo será que os dois vão jogar amanhã no sábado, ou amanhã na quarta-feira contra o São Paulo Correia? Calma aí que a gente vai trazer tudo para você aqui no nosso Notícias do Fla, mas antes o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira. É, pois é. Então agora sem mais delongas é hora do Petit. Olha lá o Petit aqui, ó. Petit, manda o seu... Boa noite pra galera. Boa noite pra quem ainda tá de dia aqui no Rio de Janeiro, mas já manda, já convoca a galera para soltar o um like,
1: hein? Alô, alô, Nação Rubro Negra. É um prazer estar com você aqui no Coluna do Fla, com meu parceiro Léo José e meu amigo lá na produção, Leandro. Mas o especial mesmo aqui é você, Nação Rubro Negra, que está sempre presente. E eu peço a vocês, convido a você a deixar aquele like. Às vezes a gente fala tanto de like e às vezes, né, o torcedor às vezes não entende, pô, por que esses caras falam tanto de like? É que o like é muito importante para gente, para o YouTube entender que a live tá maneira, que a live tá legal e indicar essa live para outros rubro-negros. Então é por isso que o like é tão importante. E você que chegou aí e ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral, é de graça. Se inscreva no nosso canal e aproveita, ativa as notificações do sininho, porque todo vídeo que tiver novo aqui no, na, maior, na maior e melhor, aqui no Coluna do Flá, você vai ser notificado. Então, rapaziada, vem que vem, que tem muita coisa de Mengão hoje aqui para você.
0: Exatamente. O Petit mandou a letra, pessoal. Se o Petit mandou a letra... Vamos lá, sem mais delongas, já vou deixar a primeira pergunta no chat. A primeira pergunta no chat, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você, você, torcedor do Flamengo, você quer ver o Igor Coronado no Mengão? Coloca aí no chat, sim ou não? E principalmente, a cidade de onde você está falando. Se você é de Maceió, se você é de Porto Alegre, se você é de Cuiabá, se você é de Rio Branco, se você é de Palma, se você é de Macabá. Coloca a sua cidade aqui no chat e responda. Você é a favor? Você quer ver o Igor Coronado no Flamengo, meu campista uruguaio, que vai deixar a Saudita? A gente vai trazer todos os detalhes para você. Primeiro, primeira informação do nosso Notícias do Flá de hoje, sem mais delongas, por ser, porque senão o Leandro demite a gente aqui, o Petit, a gente tem que falar logo. Primeira informação aqui no programa de hoje é essa daí, ó. Everton Cebolinha, abre aspas, me favoreceu. Cebolinha revela a contribuição de Tite para o bom momento dele em campo no Flamengo. Isso aí foi uma, aspas, né, uma entrevista que o Everton Cebolinha deu é, ao pessoal do GE. E ele disse o seguinte, fiquei muito feliz com a chegada do Tite, porque ele é um treinador que eu já conhecia e que também já me conhecia. Tinha confiança no meu trabalho. Peguei, esse, é, é, peguei acho que quatro anos sendo convocado pelo Tite na seleção, e então no dia a dia o próprio treinador já conheceu o meu trabalho, a minha metodologia. Então isso facilitou demais. Quando ocorrem muitas trocas de treinadores no ano, é sempre mais difícil, porque são metodologias diferentes, são culturas diferentes, estilos de jogo diferentes. Então isso me favoreceu bastante, porque era um treinador que eu já conhecia junto com a comissão técnica. Disse aí o Everton Cebolinha. Lembrando que o Everton Cebolinha ele teve uma dificuldade no ano passado né em se firmar no Flamengo, tanto com o Vitor Pereira quanto também com o Jorge Sampaoli. E aí, com o Tite, foi o período em que o Everton Cebolinha teve é, uma certa, vamos dizer assim, uma arrancada, né, uma sequência. Não à toa ele finalizou a temporada de 2023 sendo titular e deixando o Bruno Henrique no banco de reservas. Em 2024 o Cebolinha começou todos os três jogos do Flamengo no time titular. Contra o Dax, contra a Filadélfia e também contra o Orlando City. Aí a pergunta é que fica no ar, Petit. levando em consideração esse bom momento do Everton Cebolinha, que ele vem tendo com o Tite, você acredita que depois desses três jogos iniciais que o Flamengo já teve em 2024, o Everton Cebolinha ele vai se firmar como titular do Flamengo, é, independentemente do, do, do desempenho do Bruno Henrique?
1: Se ele vai se firmar, a gente não sabe. O que a gente pode dizer é que ele está se firmando. Né? Além dos três jogos, dos primeiros jogos de 2024, o Everton Cebolinha já vinha fazendo grandes jogos com o Tite. Na chegada do Tite o Cebolinha mudou a chave. Tem gente que diz que técnico não faz a diferença, que qualquer técnico nesse time aí do Flamengo faria o Flamengo ganhar, jogar um grande futebol e ficou provado, provado várias vezes que não é o caso, que o Flamengo ou qualquer outro clube do mundo precisa sim de um técnico para funcionar e esse time como é Estrelado precisa também de um grande técnico e na minha opinião o Tite ele é um grande técnico, podem falar qualquer coisa dele, podem não concordar de uma coisa ou de outra, mas você né, falar que o Tite não é um grande técnico, aí é brincadeira. Na minha opinião, o que eu dizia aqui no Coluna do Flá, no ano passado, é que o Cebolinha precisava de uma, grande, de, de uma conversa, ele precisava de alguém que sentasse com ele e conversava com ele. Essa opinião minha, bem pessoal, na minha opinião, o Cebolinha chegou no Flamengo tentando ser o protagonista, tentando apagar a Gabigol, tentando apagar o Bruno Henrique, até porque era muito fácil de você ver isso, que quando ele estava mano a mano com o goleiro, e se ele tivesse uma preferência de um jogador, ele não fazia o passe, ele não tocava a bola, ele tentava sempre a finalização, e na maioria das vezes ele errava, isso aí causando uma ira do torcedor rubro-negro. Então, creio eu que o Tito sentou com ele e falou, olha só, meu camarada, você é um bom jogador, você tem o drible, você tem velocidade, você tem a explosão, você ajuda a marcar e você tem um bom passe. Por que, que as coisas não estão acontecendo para você? Por isso, por isso, por isso. Ao jogador dá uma baixada na bola, começa a fazer o que o técnico tem, o é, que o técnico está pedindo e o principal, meu amigo Léo, é o jogador ter sequência. Imagina o Cebolinha jogando o que está jogando e o titular é sempre o Bruno Henrique. Então precisa de um técnico de impulso para realmente chegar aqui e falar: olha só, Gabigol está no banco, Bruno Henrique está no banco, a Ascaeta está no banco, é você não ter, é, é você colocar no banco, não, é, não pelo nome, é para você colocar para jogar quem realmente está rendendo. E o Tite, quando ele chega no Flamengo e coloca o Gabigol no banco, o Bruno Henrique no banco também, ele dá um, um recado para todo elenco. E o que, que ele faz com o elenco? Ele acende o elenco que diz assim, ó. Acabou aquilo. Agora, quem estiver melhor é que vai jogar. Então, aquele cara que estava ali no banco, ó, um tempão, ele passa a se dedicar mais para ele virar o titular de um clube como o Flamengo, que a gente sabe que é um clube estrelado. Então, palmas aí, parabéns para o Tite e parabéns também para o Cebolinha, porque a gente critica, a gente tem que criticar, mas quando as coisas acontecem e a gente vê a evolução, né, a gente também tem que aqui aplaudir o, o bom trabalho que está tá sendo feito, mas ser muito difícil colocar o Cebolinha no banco porque o Cebolinha está confiante.
0: É isso aí, concordo plenamente, Petit. O Everton, o Cebolinha, ele tem características diferentes do Bruno Henrique, né, totalmente diferente do Bruno Henrique, mas... Desde a chegada do Tite, ele vem desempenhando o um papel legal. Ainda não tem aquela, ainda não é aquela peça fundamental, importantíssima, imprescindível no Flamengo, mas ele caminha para ser um jogador importante para o elenco. Vamos lá. Tem muita gente participando aqui no chat. Eu vou falar, eu vou falar de todos aqui, mas tem uma mensagem interessante aqui do Alisson Silva. Que é amigo nosso aqui no, no Coluna do Fly, mandou aqui, ó. Boa noite, Petit. Ontem minha mãe passou mal, teve que fazer uma cirurgia de emergência na apêndice. Graças a Deus ela tá melhor e ocorreu tudo bem na cirurgia. Mandou um abraço pra galera lá, Petit, pro Alisson. Valeu, Alisson. Melhores
1: aí pra mamãe. Tamo junto,
0: hein? Pessoal aqui com a gente também, o Alberto Magno, o Eduardo José, o Adriano Carlos, o Flávio Vinícius e o Fernandes também, que é membro do canal Coluna do Fly. Mandou salve, galera do Coluna do Flá, já cheguei dando like, então pra você que clicou, no cur... que clicou aqui na nossa live e ainda não clicou no curtir, você tá de brincadeira, hein, tá de sacanagem, tá de tiração, tá assistindo o nosso conteúdo, a gente, tra... a gente vai trazer tudo pra você, tem zagueiro do Megão saindo, a gente vai falar sobre Pablo, tá, Pablo, Igor Coronado, provável escalação do Flamengo pra amanhã, e você não clica no curtir, pô, tem muita gente assistindo aqui que não, que não clicou no curtir, daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá. Vamos lá, próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla tem a ver com Alexandro. Lembra, Petito? do Alec Gol? Lembro, é. lembro,
1: Muito bem. Ele soltou o Irmão do Richard.
0: Ele disse o seguinte: Ó. Teria mais gol do que eles. Ex-Flamengo se coloca acima de Gabigol e Pedro. Isso aí foi um podcast né, com o Bons de Bola, Footcast. E ele disse o seguinte: Falo por mim. De quatro chances, eu fazia três. Na média, pelo que eu vi deles, hoje eu teria mais gols. Mas não me considero mais jogador do que os dois. Meu aproveitamento seria maior do que o deles, disse aí o Alexandre. Ele ainda disse. E olha que estamos falando de um Gabigol que tem mais de 100 gols e do Pedro com mais de 80. Mas eu acho que os dois, principalmente o Gabigol, mais jogador do que eu. Ele consegue fazer coisas que eu não faria. E o Pedro também, pelo momento, por tudo que está jogando, jogou na Seleção Brasileira, Copa do Mundo, o credenciou, o credencia melhor do que eu. Ou seja, o Alexandre, que teve passagens pelo Flamengo, aquela, é, em 2014, ele foi até reserva do Hernani Brocador, né? e aí ele disse, soltou essa aí, que seria melhor, que seria melhor não, né? aproveitou, aproveitaria mais as chances do que Pedro e Gabigol. Aí eu pergunto pra você, Petit. Daqui a pouco eu vou pegar os números aqui do Alexandro, mas eu quero saber de você. Você concorda com o Alexandro? O Alexandre, ele tá falando verdade ou ele tá delirando? Esqueceu de, 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 de tomar um chá de realidade? Fala aí pra gente.
1: Ah, com certeza ele esqueceu de tomar um chá e esqueceu muito, na minha opinião, né? Precisava assim, né? Gané que chique nem xícara, não, né? Ele precisava realmente de uma charra, numa jarra, né? De um, desse uma... Aqui, é. um copão, né, aqui, Um copão, né, para fazer uma declaração dessa. Todos nós acompanhamos aqui a carreira do Alexandro, que era um bom jogador e não passa disso. Tanto que você não vê um histórico do Alexandro numa seleção brasileira, você não vê o Alexandro sendo lembrado em grandes times brasileiros. Se ele fosse isso tudo realmente que ele fala, com certeza ele estaria sendo eternizado. Sou eu aqui eu falo vários aí, melhor do que ele, eu falo do Lisão, falo do, do Evaí, o próprio Túlio Maravilha, se eu ficar pro Romário, eu vou falar 30 aqui que foram não, melhores Romário, jogadores do Coelho Santo. Nem se coloca o é Romário. É, nem se coloca, né? essa é a realidade. Né? O Romário era muito, muito craque da posição. Agora, eu pego um Pedro. O Alexandre não é melhor do que o Pedro. Pega o Gabigol, mesmo com a deficiência do Gabigol, que o Gabigol faz com a perna esquerda. E com toda a movimentação que, ele, que, que o Gabigol tem. Claro, na, na, na melhor fase do Gabigol. Porque acontece uma coisa, né, o, o meu querido? O torcedor rubro-negro, quando eu falo torcedor rubro-negro, eu não falo todos, eu falo uma minoria do torcedor rubro-negro, ele quer fazer uma avaliação do Gabigol na, na, na má fase, pô. Ele não pega o Gabigol do Santos e o Gabigol do Flamengo. Eles, eles fazem a avaliação do Gabigol no Gabigol de 2023. Só que o Gabigol foi muito bom nos dois anos de Santos e nos três anos de Flamengo. Então, meu camarada, a avaliação que eu vou fazer é do, é do Gabigol numa fase boa. Então, se eu pego o Gabigol na melhor fase e o Alexandre na melhor fase, o melhor é o Gabigol. Se eu pego o Pedro na melhor fase e o Gabigol... E o Gabigol, desculpe, o Alexandro na melhor fase, o Pedro também é melhor. Então, na minha opinião, o Alexandro falou merda, essa é a grande verdade, e perdeu uma grande chance de permanecer calado. Depois que o cara para, o cara pode falar o que ele quiser, né? Porque nunca vai ter a comparação.
0: Ó, oh, mas deixa eu falar uma coisa pra você aqui, hein? Vamos trabalhar com números. Claro. Trabalhando, trabalhando com números. O Alexandre, ele jogou pelo Flamengo em 2014 e 2015. Ele disputou 73 jogos e marcou 32 gols. Uma ótima então, média. Eu, eu, Uma eu, eu, média. Que não,
1: Só que ele tá Isso se comparando dá... com o Gabigol e com o Pedro. Não é melhor do que nenhum
0: Isso... dos dois. Isso dá 0,43 gols por jogo. 0,4, vai. 0,4 gols por jogo. O Gabigol tem 110 gols em 210 jogos. Isso dá ó, 110 Dividido por 210, 0.5. Então, Gabigol,
1: vamos Quantos dizer assim. Né? Tá? Quantos anos o Gabigol tem de Flamengo e quanto tempo tem o Alexandre?
0: Não, o, Gabigol, o Alexandre tem um ano, um ano e pouquinho. E o Gabigol, Gabigol tem tá o quê? 5 anos, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 anos. Então,
1: pô, então não tem comparação, né?
0: A frequência do, do, a, a frequência do Gabigol é muito maior. É claro que eu estou aqui só para. É, os números tá pra tá gente trazer.
1: Tu tá botando só pra, pira.
0: Só, só, pra, só pra fazer uma comparação. Véio. Tem que fazer Sim, comparação. Claro. A média do Pedro, por exemplo, ó, a média do Pedro no Flamengo, ele tem 83 gols dividido por 167 jogos. 0.4. A, a mesma do Alexandre. Então a gente pode dizer aqui que o Alexandre é igual o Pedro, outro tô maluco?
1: Não, tu tá maluco. Então vai lá, troca aí ele, pô. Troca um pelo outro aí, que tu vai ver a desgraça que tu vai fazer na tua vida.
0: <risos> brincadeira, galera. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá.
1: Oh, Próxima... que essa brincadeira aí, tu vai acabar sendo cancelado, hein? Vai por mim. Tu Vamos vai ficar lá, igual o Rodriguinho no BBB.
0: Nossa, que... esse, esse <risos> arrumou pra cabeça, hein? Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Coluna do Flak, no nosso Notícias do Flak, nessa terça-feira, já tem a ver com o mercado da bola, galera. Tem zagueiro... Perto de deixar o Flamengo. Olha só, Pablo aceita deixar o Flamengo para assinar com o Corinthians. Informação aí é da nossa reportagem, do nosso repórter que tira onda demais, o Vitor Pelotti, de mais cedo, pela manhã, ele conseguiu essa informação aí, de que o, é, a informação do Vitor é a seguinte, ó, o Pablo topou deixar o Flamengo para poder assinar com o Corinthians. O zagueiro entrou em campo apenas 15 vezes em 2023 e almeja mais minutagem nesse ano. O Flamengo aceitou negociar o zagueiro com o Corinthians. E as conversas estão sendo tratadas diretamente entre Flamengo e Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, que era gerente técnico do Flamengo, gerente de futebol do Flamengo, deixou o Flamengo para assinar com o Corinthians e agora, como diretor do Corinthians, o Fabinho Soldado negocia a contratação do Pablo para o Corinthians. O um zagueiro, Pablo, é um zagueiro que não viajou com o Flamengo para a pré-temporada nos Estados Unidos, ele ficou aqui no Brasil, viajou com o time para o jogo contra o Nova Iguaçu, ficou naquele 0x0 né, com o Nova Iguaçu, e aí, em 2024, ele já começa a temporada meio, como dizem né, lá em Alagoas, meio cambaleando, né? então o Pablo já começa a temporada cambaleando, sabendo que ele não está na lista aí dos preferidos, dos, do, dos preferidos do Tite para 2024. Lembrando que na zaga, o Flamengo tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Cleiton e Pablo. O Flamengo agora tenta avançar com o Léo Ortiz, mas por enquanto esses são os zagueiros do Flamengo. E por conta disso, por não ter espaço, já no começo de 2024, o Pablo ele aceita até... É, trocar de time e como trouxe o Vitor Belote ele tem o um ok para negociar com o Corinthians. Aí eu quero saber de você, Petit, O Pablo, ele a passagem que ele tem, que ele não, não vamos colocar no passado porque ainda não tem nada assinado, não tem nenhuma proposta oficial ainda, está? Não estão na negociação. A passagem do Pablo no Flamengo, por que que não deu certo? Lembrando que ele chegou do Lokomotiv Moscou, ele era titular no Lokomotiv. Todo mundo lá na Rússia, pelo menos o que a gente entrou em contato com torcedores, com a imprensa de lá, os jornalistas de lá, todo mundo elogiava o Pablo, tanto que falavam, poxa, é uma baita, é uma grande perda para o locomotivo e vendeu o Pablo para o Flamengo, cerca de 3 milhões de euros. Mas ele não deu certo, né, cara? O que aconteceu com o Pablo?
1: Não deu certo porque quem contratou ele, né, não estudou as características de como o Flamengo joga e como esse jogador joga. O Pablo, se ele jogar em um time, né, que não que, que, que jogue com as com as linhas mais baixas, ele vai ser um grande zagueiro, porque o, o time, Léo, que joga com as linhas mais baixas, o zagueiro não precisa fazer grande coisa, é receber a bola ali do goleiro tocar no lateral, não precisa estar trabalhando para quebrar as linhas, não precisa ficar, é, dar passes perigosos e não precisa daquela movimentação. O que é que eu quero explicar aqui para o torcedor rubro-negro que, que às vezes é um, é um pouco leigo nessa situação? O que é a movimentação de um zagueiro? você tocar no goleiro, você tem que se movimentar. Às vezes, aquela linha ali no centroavante né, que vem te marcar, você acaba tendo que driblar ele para ter que fazer algumas jogadas. E para jogar no Flamengo, a gente sabe que o Flamengo joga, né, principalmente depois do JJ, com as linhas altas. Então, zagueiros com mais mobilidade levam vantagem. Né, para alcançar a titularidade do Flamengo. Então, como o Flamengo muda a sua filosofia de jogar, principalmente a partir de 2019, na minha opinião, o Pablo foi prejudicado por isso. É um bom zagueiro, o Pablo não é um zagueiro ruim. É bom a gente lembrar aqui né, que o Pablo aparenta, pelo menos, estar mais magro do que nos outros anos. Eu já venho falando isso, o Pablo está fininho. Eu acho que jogando no Corinthians vai acabar sendo bom para os dois. Para o Flamengo, né, que acaba negociando um zagueiro que nunca foi titular, o Pablo não foi titular com nenhum técnico que passou pelo Flamengo. Então, isso indica que realmente é um zagueiro fora dos padrões para o time do Flamengo de hoje. De repente, se ele chega no Flamengo, de repente em 2011, de repente em 2010, poderia ter se consagrado. Só que esse Flamengo é um outro nível de Flamengo e o Pablo, hoje, na minha humilde opinião, não se encaixa nesse time. Na minha opinião, a transferência dele para o Corinthians, que é um time que ele já jogou, é um time que o torcedor gosta dele, vai ser bom para o Flamengo e bom para ele. Então, eu torço para se concretizar essa, essa contratação, até porque o Pablo tem um alto salário e o Flamengo se livraria aí né, do salário dele na Folha. Então, na minha opinião, espero que seja concretizado essa transferência, porque vai ser muito bom para o Flamengo e abre a Folha aí, de repente até para aumentar lá a pedida do Red Bull Bragantino e trazer logo o zagueiro Léo Ortiz, porque esse sim vai brigar pela titularidade no Flamengo. Exatamente,
0: assina embaixo, Petit, assina embaixo em relação a essa sua análise sobre o Pablo, e o ponto que você tocou, que é, exato, é justamente o que eu penso, o Pablo ele foi contratado, meio que, sei lá, foi uma oportunidade de mercado, tanta oportunidade de mercado que é falada na diretoria do Flamengo, foi uma oportunidade de mercado não analisada, né porque ele tem características totalmente diferentes do Flamengo, ah, é, todo, todos os, vamos colocar assim todos os Flamengos recentes, não tem a característica do Pablo seja do Dorival, seja do Paulo Souza, seja do Vitor Pereira seja do São Paulo seja do Tite, todos os Flamengos, não é porque ah, um treinador era é, o Pablo tinha a característica de um treinador, não tinha, de nenhum então isso complicou bastante aí a estadia do Pablo no Flamengo, é, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso, aqui no nosso chat, o pessoal de todos os lugares chegando aqui, ó Cadê? O Eduardo José, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Alberto Magno, direto de Pinheiral, aqui no Rio de Janeiro. É, cadê? Eu vi aqui a galera do Ceará. Cadê o pessoal do Ceará? Eu vi aqui de Crateus. aqui, ó. O Bernardes, direto da cidade de Crateus, no Ceará. Toda live do Megão tem Ceará. E ontem, ah, pessoal, só aqui, ó. Ontem, na nossa reunião de pauta, vou explanar aqui, hein, Leandro. Na nossa reunião de pauta ontem, do canal, tinha gente querendo tirar o fato sobre o Nordeste, hein? Somente do é. Nordeste, hein? Não, lá, Petit. Olha lá, Anderson Baronco. A galera do Nordeste mandou um abraço, hein? Falou que se você aparecer por lá, vai ser bem recebido. É. Vamos lá. Próximo, aqui, ó. Também o Juan Diego, direto de Juinville, Santa Catarina. Flágio Enville, tá por aqui. É isso aí. O pessoal sempre marcando presença também lá em Santa Catarina. É, o Alisson Silva mandou aqui, ó. Eu, como torcedor, peço a contratação do jogador Sebastião Córdoba. Se eu não me engano, eu acho que ele é do Tigres, do México. Na verdade, o Córdoba ele é do América, tá? Alisson, ah, é do América, do México. É... Cadê? Quem mais, ó? Hugo Hugo Neves disse aqui que ele é de Cataguases, Minas Gerais. É o pessoal sempre marcando presença. Galera, próxima informação aqui do no nosso Notícias do Flá, pra gente não enrolar muito, tem a ver com Igor Coronado. Olha só, carreira no exterior e parceria com o Benzema. É, homem é brabo, hein? Conheça Igor Coronado, contratação pedida pela torcida do Flamengo. Quem é Igor Coronado que a gente está falando aqui agora? A informação que vem lá da Arábia Saudita é de que o Igor Coronado, meio campista, ofensivo, de 31 anos, uruguaio, ele está de saída do al Ittihad, que é o mesmo time do Benzema, o time do Romarinho, que é treinado pelo Marcelo Galhardo, que era River Plate. E aí, o Igor Coronado vai ficar livre no mercado. Sabendo dessa, dessa oportunidade aí no mercado, muitos torcedores do Flamengo fizeram um pedido nas redes sociais, que é, Flamengo, contrate um jogador uruguaio. Tem muita gente pedindo a contratação do Igor Coronado. Só para deixar você, torcedor do Mengão, ciente, é, o, o Igor Coronado, como eu falei, ele tem 31 anos, ele nunca atuou profissionalmente no Brasil, aliás, ele é brasileiro, com nacionalidade uruguaia, ele nasceu no Paraná, e ele nunca atuou no futebol brasileiro. Ele já jogou, ó, a carreira de Igor Coronado começou no MK Dons, da Inglaterra, clube no qual ficou até se profissionalizar na temporada 2010-2011. Depois ele ainda jogou pelo Burnley United, e aí ele deu um salto na carreira quando... Ele trocou o Trapani da Itália pelo Palermo. Então ele tem passagem pelo Palermo também. E depois do Palermo ele foi jogar é, no, no al Árabes, e por fim foi para o Al-Ittihad. Por conta dessa oportunidade do mercado, tem muita gente pedindo a contratação dele, mas em termos de posicionamento, faixa de campo, o Igor Coronado é aquele meio campista que a gente pode dizer que disputaria posição com a Rascaeta e De La Cruz. Vamos colocar aí. Que o Coronado seria para compor elenco do Flamengo e ser uma sombra grande para Arrascaeta e Dela Cruz. Não para disputar a posição do time titular com esses dois uruguais, mas principalmente para ser o titular do Flamengo quando um dos dois não pudessem atuar. Quando o Arrascaeta ou Dela Cruz fosse convocado pela seleção uruguaia, ou se machucar, se fosse suspenso, algo do tipo. Pra um jogador para compor elenco. Aí eu pergunto para você, Peti. O Igor Coronado, pelo que você procurou, pelo que você analisou, que você estudou ele aí, o Igor Coronado, ele seria uma boa opção para o Flamengo? No Flamengo de 2024?
1: Olha só, Léo, as informações são as melhores possíveis, tá? Igor Coronado é o camisa 10, que ele joga perto dos atacantes, tá? E os números, são bons números, né? A última passagem dele, ele tem aí 16 gols, 16 gols e 35 assistências. E é um jogador que domina o meio campo e é um jogador que também, que se precisar, atua também de volante. É tudo que o Flamengo é, deixa precisa
0: só, de Deixa eu só cortar você rapidinho, porque o Igor Coronado, eu falei aqui em algum momento que eu falei que ele era uruguaio, né? Mas Sim. não, ele não é uruguaio, ele é brasileiro, ele é do Paraná. Eu... Ele é paranaense, de Londrina. Foi, foi... Tá? Então, esqueça que ele é uruguaio. Foi... foi, foi... Aquele, aquele o suco de realidade que o Alexandre esqueceu de tomar, eu também esqueci aqui, Peixinho. Continua aí, complementa.
1: É, ele fez toda a sua carreira na, na, no fora do Brasil, então, com certeza, tem muita experiência tática. Muito bom a gente lembrar aqui, né, que jogador, quando ele vai passando por outros times fora do Brasil, ele vai trabalhando com, com vários técnicos diferentes. Então, o cara acaba pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cá, e acaba ficando mais completo que os jogadores de brasileiros. Essa é a diferença de você trazer um jogador da Europa. Isso eu não quero dizer, gente. A gente não tem bola de cristal. Pô, de repente você contrata um brasileiro, o cara vai melhor. Mas a, a, essa diferença técnica, né que os que, que o, que jogadores que vêm de fora levam vantagem, é essa. É você ter trabalhado com vários técnicos e o, o jogador hoje, ele joga em duas ou três posições. Então... Se o eu Com certeza, esse jogador será um jogador importante para o Tite. Pro, 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 o Tite tem o Jefferson que joga em três, tem o Arrascaeta, que joga em duas, tem o Bruno Henrique, que joga em três, lado direito, lado esquerdo, centroavante, tem também o, o Dela Cruz, que joga em três, e ganha mais um jogador desse aí, você pode rodar muito, né? o time do Flamengo e às vezes fazer algumas substituições dentro do jogo. Basta mudar um ou outro de posição que você acaba embolando o adversário sem fazer uma substituição sequer. Então, na minha opinião, esses números, vou ver mais esse jogador, essa, esse estudo, um estudo rápido com o filho do jogador e os números dele me agradam de verdade. Então, é um jogador que realmente a diretoria do Flamengo tem que olhar com carinho, porque se chegar no Flamengo com todos esses números... E ele ainda... Porque é bom, muito bom a gente avaliar né, o jogador pelo momento que ele vive. Será que ele está vivendo é o momento ponto. desses é o números? Ponto. É isso que a gente tem que ver. O que eu reclamo muito da diretoria do Flamengo, Léo? Todos os, os times europeus que vão contratar um jogador em outro país... Ele manda um representante para o país, aí o cara assiste os jogos, o cara começa a futucar a vida do cara, como é que ele tá ele em campo, como é que ele tá fora de campo, o cara é casado, o cara é solteiro, como é, que, como é que é esse cara no convívio, como é o dia a dia desse cara, como é o convívio dele com os companheiros, e aí você dá o aval, ó. Pode contratar ou não contratar. Então, eu sinto falta né, de um profissional dentro do Flamengo que viaje e rode o mundo para trazer opções de contratações para o Flamengo. Há quanto tempo a gente precisa de lateral direito? Desde a saída do Rodinei. Então, já podia ter um cara rodando para falar assim, ó, tem três laterais aqui. Assim, 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 assado. Tá? E o Flamengo começar a buscar esse jogador. Então, o Flamengo hoje recada um bilhão, né? mas tem essa dificuldade de ter um profissional do mercado que possa fazer a indicação para que o Flamengo não contrate um jogador igual o Pablo. Acaba contratando um jogador fora das características do que o time joga. O próprio Varela agora também, que joga, é o um jogador fora das características do que o Flamengo precisa para esse time de hoje. Então, na minha opinião, eu sinto muita falta disso, mas... Igor Coronado, a gente pega os números dele por um todo, é sim um bom jogador. Falta a gente fazer um pouco mais de pesquisa para saber se ele está apto a vir ao Flamengo ou não.
0: E o Fernandes, que é membro aqui do Colono do Fly, ele perguntou aqui: ó, o problema, ele mandou, né? O problema serão as convocações para as eliminatórias, né? Então, não todo assim, analisando por cima, nessa breve análise que você fez, o Igor Coronado caberia do Flamengo hoje?
1: Caberia, pô, se ele Bastão. chega com esses números aí? Se ele chega Sim. com esses números aí, ele caberia, pô. Caberia, caberia muito, né? Dentro mas, do Flamengo.
0: Mas isso aí não entraria naquele ponto que de vez em quando a gente fala de, de, às vezes, uma contratação de um jogador que não é badalado, não é estrela, não é. Não vou dizer que é certeza, mas com risco pequeno de dar errado. Isso eu não, não entrar naquele ponto que uma contratação assim acabaria tirando espaço de um jogador da base, por exemplo, que vem em evolução? Por exemplo,
1: o Vitor Hugo, o tá, Matheus Tá, Gonçalves, tá, tá. Mas eu, tá. Eu, eu não penso assim. Eu não penso assim, tá? Vou explicar o meu ponto de vista aqui pra você, Léo. O time do Flamengo, o, 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 o futebol mudou. Principalmente o futebol brasileiro. Então, o que, que acontece nessa coisa de você tirar o espaço de um jogador da base. Antigamente, né, vou botar aí, anos 80 e 90, o jogador subia da base, quando ele, fica, quando ele ficava no clube há muito tempo, ele ficava dentro do, é, dentro do clube, e o clube conseguia colher os frutos dele, ainda dentro, ele virava craque dentro do clube. Hoje em dia, não mais. Então, dia não mais. Então, eu, sinceramente, eu, pedi eu gosto dos jogadores da base, mas eu não tenho apego a eles. Eu não tenho apego por nenhum e vou explicar o porquê. Porque hoje a base do Flamengo ela serve para você exportar o jogador, pegar aquela grana bruta do jogador que você mandou para a Europa e contratar um jogador pronto. O jogador da base hoje, ele está servindo principalmente para o Flamengo para isso. Então não adianta você criar um amor pelo, pelo, por qualquer jogador que ele vai desfrutar o seu melhor futebol no Barcelona, no Real Madrid. A gente está vendo aí o Vinícius Júnior, o próprio o Paquetá. Paquetá. Então não adianta, na minha opinião, tá? não adianta você criar amor por eles, por vivem de todos. Estando na boa fase, vem de todos. Por quê? Você consegue contratar um Gerson, você consegue contratar o um Gabigol, você consegue contratar um Bruno Henrique, você consegue contratar uma Rascaeta, tudo com venda desses jogadores que ainda não está pronto. O torcedor rubro-negro ele não tem maturidade para esperar um jogador maturar em quatro anos. Eu vou botar um, eu vou botar um exemplo aqui. O Wesley, Wesley, olha o que eu vou repetir aqui. O Wesley vai ser um dos maiores laterais brasileiros. É um jogador que pode disputar uma Copa do Mundo. Por quê? Começa jogando no Flamengo muito novo. A titularidade cai no colo dele. Então, esse garoto ele tem uma evolução de três anos ainda. Imagine esse moleque evoluindo o que ele está evoluindo daqui a quatro anos. Não vai jogar o seu melhor. Não vamos poder desfrutar o melhor do seu futebol dentro do Flamengo, será vendido antes disso e vai ficar maduro em outro clube. Então, eu não tenho essa, eu não, eu não penso assim, Léo, eu prefiro hoje, que se é para vender o Matheus Gonçalves, que venda ele agora por milhões e traga um jogador pronto que vai nos dar os títulos que o clube merece.
0: E o Wellington Serqueira de Souza mandou aqui, ó, concordo com você, Petit. base é só para o dinheiro. E o Alisson, o Alisson Silva perguntou sobre o Sebastião, sobre o zagueiro lá do América do México, Sebastião, até esqueci o nome dele aqui, Sebastião Cáceres, e ele pergunta a nossa opinião, mas confesso para você, Alisson, que a gente ainda não fez uma análise mais detalhada para poder falar aqui, qualquer, qualquer coisa que a gente falar aqui agora é puro achismo, então entre achismo e esperar um pouquinho, a gente prefere esperar um pouquinho. É, pessoal, a gente vai falar agora sobre a provável escalação do Flamengo para amanhã, mas antes... Clica no curtir, se inscreva no canal, a gente tá com mais meia hora aqui no nosso Notícias, o Leandro já tá pedindo para acelerar, mas você precisa clicar no curtir. Tem muita gente assistindo, mas a quantidade de like, de curtir, não tá correspondente com a quantidade de gente assistindo. Então, pessoal, clica no curtir, se inscreva no canal rapidinho, não custa nada. É de graça, é de graça e é o único pedido que a gente faz, pô. Tá de brincadeira, o pedido tá até chorando, aí é de sacanagem. Pessoal, vamos lá. Agora chegou o assunto que todo mundo quer saber. Provável escalação. E aí, Petit? Qual é a provável escalação do Mengão para amanhã? Olha só. Gabigol e Bruno Henrique dupla pode voltar ao time titular do Flamengo após mais de quatro meses. E o Wilson Eduardo mandou aqui. Eu não concordo com você, hein, Petit. Aí, ó. É... Gabigol e Bruno Henrique de volta ao time titular do Flamengo para o jogo de amanhã. Isso é informação do Coluna do Fla. Nossa repórter Mônica Alves apurou tudo que aconteceu no último treino do Flamengo nos Estados Unidos e também que é o último treino do Flamengo antes do jogo contra o Sampaio Corrêa. Hoje pela manhã, 11 horas da manhã aqui no horário de Brasília, o Flamengo fez o último treino lá em Orlando, nos Estados Unidos, último treino antes da viagem para o Brasil. Inclusive, neste momento, o, o, o avião do Flamengo está, é, já, está já, levantou, já levantou voo lá de Orlando com sentido a Belém do Pará. Hoje o Flamengo encara o Sampaio Correia amanhã, 9h30 da noite, jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca. E no treino de hoje, que foi o último, o Tite mandou a seguinte provável escalação. Se liga, goleiro Rossi, linha de zaga, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Gabigol e Bruno Henrique. São quatro alterações em comparação ao último jogo contra o Orlando City. Saída do Varela pelo Wesley, saída do Fabrício Bruno pelo Davi Luiz, saída do Everton Cebolinha pelo Bruno Henrique e saída do Pedro pelo Gabigol. Dessa forma, Gabigol e Bruno Henrique podem sim ser titulares amanhã contra o Sampaio Correia. E a dupla não joga junto, não começa uma partida juntas, ah, não começa uma partida. Os dois não começam uma partida juntos desde, desde setembro de 2023, que foi quando o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1x0 na primeira partida da final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Flamengo começou. O Flamengo do São Paoli começou com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Para o jogo de amanhã, Gabigol e Pedro é uma boa dupla, levando em consideração que o tite já começou os três jogos da temporada com Everton, Cebolinha e Pedro. E contra o Sampaio Correia é um espaço, né? Você pode fazer um teste, pode fazer um treino. O Campeonato Carioca é para isso. É um bom momento para o Tite colocar o Gabigol e Pedro? Aí aqui eu já deixo um parênteses. Muitas, é, é, muitas análises sobre Gabigol e Pedro se davam por conta deles não terem feito gols ainda em 2024. Se davam porque, ah, mas os dois... Estão entrando no segundo tempo, quando Arrascaeta e de La Cruz já não estão mais no time. Então a armação fica defasada. Amanhã não tem desculpa, hein, Petit?
1: Ah, com certeza, né? Na minha opinião, né? Bruno Henrique e Gabigol é uma, uma, uma ótima dupla, né? A gente conhece muito bem né, o poder de ataque que tem esses dois jogadores juntos, que já jogam há muito tempo e já jogavam juntos no Santos antes de chegar no Flamengo. Mas a minha opinião é o seguinte, na minha opinião, o Tite começa a preparar os seus suplentes, né? Ele começa a preparar um segundo time, ele começa a preparar um time alternativo. Para mim, o time titular do Tite é Rossi, ele ainda tem uma grande dúvida, que é bom a gente falar na lateral direita, o Wesley e... Varela, estão brigando a cada jogo pela titularidade. Ali, na minha opinião, é um ponto de interrogação. Nem o Tite sabe quem será o titular na temporada. Vem os zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Lateral dire... esquerdo, Ayrton Lucas. Aí você vem para o meio campo com Eric Pugá, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, o ataque, Cebolinha e Pedro. Beleza. Quando ele faz um time com o Bruno Henrique e Gabigol, ele quer colocar esses caras na briga. Eles, querem, eles vão colocar Bruno Henrique e Gabigol agora para ele ter mais, um, mais uma opção de um dia. Que esse time que eu te falei, de repente, tenha dificuldade, ele tem uma outra dupla de, de, de ataque para atuar. Outra coisa, quando você entra na briga, esses dois jogadores que estão aí na tela de vocês, esses dois jogadores, eles não estão acostumados com a reserva. Então, esses caras estão lutando, estão brigando para virarem titulares. Então, a briga no ataque ela vai ser boa, ela vai, vai, vai ser maravilhosa essa briga aí. Mas, na minha opinião, Cebolinha e Pedro acabam largando na frente, né? Mas é muito bom, e eu concordo com o que o Tite está fazendo, de pegar esses jogadores agora e começar a mesclar. Campeonato Carioca, ele é para isso, ele vai preparar o seu time e o melhor desse balaio, o melhor do bolo, vai virar titular e ele vai aprontar o seu time aí para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Taça Libertadores da América. Então
0: aí, a opinião do Petit, falando sobre Bruno Henrique e Gabigol, na visão do Petit, a dupla do Mengão é está servindo como teste, como a preparação do Tite já, visando um time suplente em comparação com o time titular. É, pessoal, deixa eu só dar o um último salve aqui no nosso chat, todo mundo que participou com a gente, o Adriano Carlos, o Alberto Magno, o Flávio Vinícius, o Fernandes, o Upson Eduardo, quem mais aqui teve com a gente? O Hugo Neves, o Juan Diego, todo mundo participando, o Edton Serqueira, Teve aqui também no final, ó, o pessoal que chegou no final, Mr. Binho Rogério Ferreira, todo mundo participando aqui do nosso chat, faço o último pedido. O último pedido! Se você não clicou no curtir, larga o bom de você, não quero mais saber não. Mas você precisa ficar com a gente até o final. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Flá. Daqui a pouco, 9 horas da noite, tem um resenha. Ah, calma, fazer, vamos fazer uma, uma recapitulação rapidinho do que a gente falou hoje, Leandro, vamos lá. Só pra gente finalizar, o chave de ouro a nossa adiência qualificada que chegou agora à noite, ó. Primeiro, a gente falou, me favoreceu. Cebolinha revela a contribuição de Tite pro bom momento em campo em 2024. Depois a gente falou do Alexandro. Lembram do Alex Gol? Teria mais gols do que eles. Ex-Flamengo, o Alexandro se coloca acima de Gabigol e Pedro. Depois também a gente falou aqui nas notícias do, notícia do Flá, sobre o Pablo que aceitou deixar o Flamengo para assinar com o Corinthians. Agora, Corinthians e Flamengo já estão tratando aí é a negociação pelo zagueiro. Também a gente falou sobre o Coronado. Carreira no exterior e parceria com o isso Conheça Igor Coronado. Contratação pedida pela torcida do Flamengo. E também, por fim, a gente falou sobre Gabigol e Bruno Henrique. Dupla pode voltar ao time titular do Flamengo após mais de quatro meses. Foram esses os assuntos aqui do nosso Notícias do Fla. Para você que não clicou no curtir, clique no curtir ainda antes de você sair e fechar a nossa live. Fique ligado porque daqui a pouco, nove horas da noite... Tem o um resenha pré-jogo no Coluna do Flá abordando tudo sobre o jogo entre Flamengo e Sampaio e Correio que vai acontecer amanhã, 9h30, lá no Maneirão, em Belém do Pará. Daqui a pouco, só dando uma rápida pincelada sobre o que está acontecendo no Flamengo, neste exato momento, neste momento, o avião do Flamengo já está no ar, já está é, vindo para o Brasil, em, é, é, lembrando que o Flamengo vai direto para Belém do Pará Pouso na capital do Pará, prevista aí para meia-noite, 20 e 9 e meia da noite, amanhã, quarta-feira, Flamengo Sampaio Corrêa, tá certo? Peti, considerações finais para a gente finalizar?
1: Boa noite, meu parceiro Léo, boa noite, Nação Rubro alô, produção, a galera que tá aí, não esqueça de deixar o seu like, você que não se inscreveu no canal ainda, irmão, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente e lembrando que até daqui a pouco para né, o nosso resenha pré-jogo que a gente vai falar muito mais de mengão, né? Então até daqui a pouco 9 horas tamo junto.
0: Até mais, Nação Rubro-Negra. Fique com coluna do Fla nas redes sociais: arroba coluna do Fla. quai, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook? Tem o meu Twitter e meu Instagram aqui sempre com as informações do Flamengo. Também tem aqui o Twitter e o, e o Instagram aqui do, do Petit. E é isso. Até mais, saudações Rubro-Negras.